0: Biisejä me olemmekin jo tässä ohjelmassa kerran myyneet ulkomaille, mutta kokeillaanpas nyt, että myytäisiin ihan kokonaisia artisteja tällä kertaa ja puhutaan musiikkiviennistä noin yleisemminkin ja tässä kun musiikkiviennistä puhutaan ja sehän viime aikoina on ollut paljon puheissa, varsinkin populaarimusiikin vienti, niin usein mikä nousee esille on järjestö nimeltä Museks, ja siksipä meillä onkin vieraana Museksista vieras Sami Häikkiö, joka kulkee tuottajan tittelillä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja paikalla on myöskin vakiopanellistimme Pekka Laine. Ja, ja Harma ei ole paikalla, niin hänen tilallaan on Juhani Kansi. Kiitoksia kunniasta. <laughs> Muistin nimen oikein. Se olisi ollut noloa tässä vaiheessa. Melkein yhtä noloa, kun mainitsee heti perään, että melkein unohdin nimen. Mutta kai meidän täytyy lähteä perinteisen tyylin liikkeelle siitä, että kun tosiaan Museks on järjestö, mikä aina mainitaan, mutta ihmisille ei välttämättä ole täysin selvää, mikä se on, niin osaatko lyhyesti ja ytimekkäästi kertoa meille ja kuuntelijoille, että mistä on kysymys? No on tulee...
1: Tämä lyhenne tulee sanoista Music Export Finland, ja tehtävä on siis viedä Suomesta musiikkia pois Suomesta, edistää sen tunnettuutta ja niin poispäin. Me ollaan voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka muodostaa sitten useat muut tällaiset yhdistykset, kuten Muusikkojen liitto, AKT, Suomen musiikkikustantajat ja niin poispäin. Seitsemän eri yhdistystä, jotain nyt en kaikkia muista luetella tässä. Joiden kautta sitten niin on tavallaan edustettuna käytännössä
0: koko suomalainen populaarimusiikin kenttä. Ja varsin seksikäs nimiteillä on. Kyllä, kyllä. Mä ryhdyin miettimään sitä, että hetkinen, music, music Export Finland. Missä se Finland on tässä, tässä lyhenteessä? Se on siinä seksissä. <laughs> Okei. Okay. Asia, selvä. Se on
2: niin, ruotsalaisten Ei.
0: Millaista se teidän toiminta niin käytännössä on? Jos niin kuin, mit, mitä te teette siellä näin, niin kuin, näin niin arkitekemisinä, että pystytte edistämään suomalaisen musiikin vientiä? No jos mä tässä alan purkamaan vaikka tätä viikkoa,
1: mikä nyt on tullut tällainen joulun jälkeinen... Nopea paluu arkeen, niin tässä ollaan puolustettu usein eri projektin kanssa. Meillä on vuosittain reilu kymmenen isoa projektia, jotka on useasti tällaisia musiikkimessuja ulkomailla. Nyt seuraava, mikä koettaa jo ensi viikolla, Hollannissa Eurosonic-festivaalissa, missä on neljä suomalaista bändiä esiintymässä. Se, siitä pari viikkoa eteenpäin on sitten Ranskassa hirveän suuret Midem-messut, mikä on käytännössä vuoden suurin musiikkialan messutapahtuma vuodessa. Siellä on noin 10 000 ihmistä, jostakin 90 eri maasta. Hyvin pitkälle se on näihin tapahtumiin liittyvää toimintaa. Niihin osallistuu paljon suomalaisia bändejä ja suomalaisia firmoja. Me yritetään auttaa heitä selviämään näistä haasteista mahdollisimman hyvin. Yritetään luoda heille parhaat mahdolliset puitteet sinne. Itse firmathan tekevät sen myyntityön, mutta me järjestetään ne olosuhteet. Ja toki paljon tämmöistä arkisempaakin auttamista, että joku bändi, joku firma etsii jotakin kontaktia johonkin maahan, yritetään auttaa siinä. Todella monen sortista. Ja näitä tapahtumia on siis lähes kaikissa maanonsissa ja pitkin vuotta tasaiseen tahtiin.
2: Silloin kun nämä vienti kuviot yrittää uutiskynnykseen. Se liittyy usein joko siihen, että joku bändi, esimerkiksi HIM, on saavuttanut jonkun uuden kaupallisen etapin, jossa on tullut kuutalevy jostakin päin maailmaa. Tai sitten just näihin tiettyihin suuriin messutapahtumiin, jotka ovat tämmöisiä massiivisia yksittäisiä ponnistuksia. Niin Miten se kun tämmöinen MIDEM tai sitten Saksassa järjestettävä Popcom, niin sinne varmasti ko- kohdistuu tota, osallistujilla. Ja nyt myös jossakin mielessä myös julkisuudella odotukset, että nyt varmasti täällä saavutetaan jotakin, niin miten sä itse, Samih jo kuvailisit sitä, että milloin tällainen messu osallistuminen on kannattava? Eli mitä on ne tulokset? Jos voitte sanoa, että tämä reissu meni tai tämä tapahtuma oli suksia, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä ne onnistumiset on? Millaisella tasolla? Tuutteekö rahasalkkujen kanssa sieltä kotiin, vai mitä sieltä niin kuin on konkreettisena tuomisen? No siis
1: hyvin harvoin varmaan kukaan tulee niin kuin rahasalkkujen kanssa tuohon, ne, ne on aina aika, miten sitä, miten sitä sanotaan? Paitsi jos lähtikin niiden niin. kanssa. jos lähtikin niiden kanssa, saattaa tuota takaisin, mutta siis nehän on aina jonkun jonkunnäköisiä sijoituksia firmoille, koska osallistuminen maksaa, lennot maksaa, asuminen maksaa, niin poispäin, ja mun mielestä niistä yrittää aina nähdä, pitkälle tulevaisuuteen, että hän varmaan yksikään minkään maalainen firma tai artisti tee mitään sopimuksia välttämättä paikan päällä noissa. Et monesti niissä alkaa se keskustelu, ja jos tulee sopimusten kanssa, niin se keskustelu on todennäköisesti alkanut varmaan puoli vuotta tai vuosi aiemmin. Et nämä nyt on useimmiten sellaisia tapahtumia, missä pyritään tapaamaan niitä ihmisiä, kenen kanssa ollaan joskus aloitettu yhteydenpito jollakin tavalla. Joku on nähnyt jonkun bändin joskus jossain, niin messut voi olla se seuraava etappi. Tai sitten jos on tällainen popcom-tyyppinen tapahtuma, missä on enemmän just tätä live-tarjontaa, niin siellä saattaa alkaa sitten se pitkä keskustelu, että on saatu hy- hyviä tyyppejä bändin keikalle, bändi onnistuu siellä ja sitten rupeaa Suomeen palun jälkeen sähköpostit ja puhelin viuhumaan, että mitenkäs tämä ja tämä kuvio voisi edetä ja niin poispäin. Ne sitten saattavat johtaa just jopa levysopimuksiin tai agenttisopimuksiin, että bändit saavat enemmän keikkoja ja alkaa tämä pitkä oravan
3: pyörä kulkemaan siitä. Eikö kuitenkin ole niin sitten, kun itse on ollut mukana näissä Yleisradion edustajana näissä EBUN, Euroopan Yleisradioliiton yhteisissä jutuissa, Eurosonic Festarilla ja muissakin, muissakin vientijutuissa, niin Jotta sinne kannattaa artistin mennä, niin ei riitä se, että bändi on hyvä ja on onnistunut levy tehtynä. Pitää myös olla se koko porukka siinä ympärillä kunnossa. Pitää olla joku managementti, joku asianhoitaja, ei ehkä huippumanageri, mutta kuitenkin, joka haluaa ottaa vastuuta. Pitää olla sellainen levyyhtiö, joka tosiaan on valmis vähän maksamaan niitä kustannuksia. Pitää olla joku agentti, eli keikkamyyjä kenties sellainen, jolla on yhteyksiä eurooppalaisiin, paikallisiin myyjiin, jotta sinne on järkevää mennä. Ja sitä vartenhan se vaatii myös aika paljon ennakkotyötä. ettei ei niin sotaan todellakaan kannata lähteä, se on ihan turhaa, vaikka olisi kuinka makea artisti ja makea levy pitää olla se infrastruktuuri ympärillä jo valmiina. Ja sehän on tietysti tavallaan vähän, voi ajatella, että masentavaakin, että, että hei, että meillä on näin mahtava juttu tässä ja näin mahtava bändi, että miksei tämä Pääset tuonne. Mutta kun se ei riitä, siinä menee muuten hukkaan se tilanne. Olisiko näin? No hyvin pitkälle
1: on kyllä näin, ja, koska se, just se työ on niin hirveän tärkeää siinä, että kun bändejä on maailmassa kumminkin, tiedä kuinka monta miljoonaa ja hyviä keikkojakin on vuodessa aika monta, niin vaikka kuinka heitäisi unohtumattoman keikan jossakin, niin jos ei joku todellakin jatkasta työtä, niin ei se todennäköisesti etene siitä. Koska yhteistyökumppaneita, niitä aina tarvitaan, ja niin jos vaikka Suomessa onkin joku, joku taho, niin todennäköisesti tarvitaan taas sitten joku ehkä seuraava, seuraavan levelin taho ulkomailla, joku ehkä vielä
3: jykevämpi tekijä viemään sitä vielä pidemmälle. Ja sitten siinä on vielä, vielä sekin puoli, että kun ajatellaan, että mennään tämmöiseen musiikkitapahtumaan, musiikkimessuille tai, tai tapahtumaan siellä esiintyy aika paljon muitakin bändejä. Mm-hmm. Siellä esiintyy, saattaa esiintyä satoja bändejä. Ja aikaa on, niin kuin tiedetään kaikki rajoitetusti, ja musiikin ammattilaisia, niin niihin kohdistuu suuret paineet. Miten saada juuri se tärkeä tyyppi minun keikalleni, siinä on naapurissa toinen, joka yrittää kovalla halolla vielä. Ja kaiken maailman, <köhön> vaikka ruotsalaisilla, hapan kalalla houkutella sitä sisään sinne sen sijaan, että suomalainen antaa poron kuivattua suolalihaa käteen, niin siitä on kova on taistelu siitä on. huomiosta ja se vaatii myös sitten, että pitää olla sellaisia tyyppejä, jotka osaa luikerella sinne oikeiden tyyppien kainaloon ja saada ne tuotua väkisin sinne klubille kuuntelemaan. No, Tämä on,
1: on todella iso ongelma siis kaiken maalaisille ihmisille, koska Just näitä tosi portinvartijoita, levyyhtiöväkeä tai tärkeitä mediaihmisiä, niin niitä on aika rajallinen määrä ja kaikki haluaisi ne puolelleensa. Niin Tämä on täysin totta, että se, se on aina vaikea. se on aina, aina niin kuin riski lähteä tällaisiin tapahtumiin, mutta onnistuessaan niin se todellakin johtaa hyviin asioihin ja pääsee aina uralla eteenpäin.
2: Ja sitten siellä on aika monen tasoisia nimiä tavallaan kilpailemassa siitä huomiosta, että se voi olla monelle järkytys nähdä myös, että okei, voi olettaa että siellä on tuntemattomia bändejä sieltä sun täältä, mutta siellä voi olla aika kuumia ja aika koviakin nimiä. En, jos ajattelee tällaista amerikkalaista merkittävää tapahtumaa kuin South by Southwest, joka järjestetään Austinissa, Texasissa joka vuosi, joka on si- siellä niin käsite nousevien bändien näyttäytymispaikkana, niin siellä voi olla sellaisia niin kuin, myös eurooppalaisia, tosi kuumia nimiä jotka voi olla jo täällä niin tyylin lehtien kansissa ja myynyt aika paljonkin täyttä päätä ympäri maailmaa rundaavia bändejä, niin sitten sinne mennä oikeasti täysin uppo nimenä, niin se voi olla aika kova yhtälö saada se herra supertoimittaja tai superagentti. Niin kuin, älä, älä mene katsomaan sitä Wolf Materia, australialaisbändiä, vaan tuu tätä meidän suomalaista erittäin lupaavaa. Niin, ja on se
3: Nightwishillakin tässä viimeisellä Amerikan kiertolle aika pienistä paikoista sitä rotanloukuista aloitettiin, vaikka sitten ollaan ihan areenakamaa Euroopassa.
2: Mites tota, ö, jossakin vaiheessa tuntu siltä, että kun luki suomalaisten bändien haastattelulausuntoja ja kommentoja, niin tuli semmoinen fiilis, että onko bändillä semmoinen harha, että kaikki englanniksi, musiikkia tekevät orkesterit on potentiaalisia vientituotteita. tuotteita. Jos ollaan niinku raan kriittisiä, niin kuinka paljon suomesta tällä hetkellä Suomessa on sellaista talenttia, jota oikeasti kannattaa lähteä vi- viemään? No, on sitä mä... ihan hirveästi. No,
1: on sitä kyllä melko se hirveä. Ennen tämä haastatteluista puhuttiin, että mitä bändejä on tullut vaikka Italiasta, niin ei, ei tiedetä mitään. Mutta sitten siltä kun miettii näitä suomalaisia aktiivisia bändejä, niin en mä tiedä, monta niitä on, 50 tai 100 tai vielä enemmänkin, mitkä vaikka aktiivisti keikkailee ulkomailla ja julkaisee levyä ulkomailla. Et kun muistellaan vaikka jotakin tilanne 90-luvun alussa, niin ei ollut kyllä todellakaan hirveän monta bändiä, ei ollut hirveän montaa firmaakaan, milloin olisi joku bändi, joka tekee mitään ulkomailla. Niin nyt se määrä on kasvanut ihan käsittämättömän suureksi ja... Kaikista näistä aktiivisista, niin tosi moni saa ainakin jonkun tasoista menestystä osakseen. Eli kyllä moni tyyppi elättää itseäsi, sillä, toiminnalla, sillä kansainvälisellä toiminnalla ja se on ihailtavaa. Et mikä nyt sitten on menestystä, niin se on aina katsojan silmissä, mutta kyllä mun mielestä melkein jokainen ihminen, joka pystyy elämään sillä touhulla, niin menestyy.
2: Ja, ja se on tä- tässäkin ohjelmassa on monta kertaa eri vinkkeleistä. Päädytty tähän samaan toteamukseen, että, että monille musiikin tekijöille se on tavoite, ei, ei sen kummempi, ei, että siellä mikä mikään kartanotyyppinen asumismuoto, ei ole se miin tärätä, vaan se, että se on että työ, josta saa monista eri lähteistä palkan. Se on, se on onnistunut ura, urakehitys sellainen.
3: Esitit äsken mielenkiintoisen kysymyksen, tulkitsin sitä osan kielikysymykseksi. Kun puhutaan, että pitää olla englanninkielinen bändi. Ja itse kun olen käynyt monena vuotena tuolla Hollannissa, Hollannissa ensi viikollakin pidettävällä eurosonic festivaalilla jolla tosiaan esiintyy ympäri Eurooppaa bändejä, ei esiinny jenkkibändejä. Ja siellä on läsnä kaikki perus, niin sektorien toimijat musiikkialalta Euroopasta. On festivaalijärkkärit, on keikkamyyjät, on levyyhtiöitä, on managereita. Niin siellä on tapahtunut muutaman kerran se, että, että kun siellä on tapana aina, että eri festareiden järkkärit kokoontuu sitten yhteen sinä jossain vaiheessa ja vähän käy läpi, mitkä bändit kiinnosti. Niin siellä on tapahtunut breikkauksia bändeillä, jotka laulavat, laulavat esimerkiksi Espanjaksi, Katalonian murteella ja Norjaksi. Norjasta semmoinen kuin Kaisers Orkestra ja Espanjasta semmoinen kuin Ojos de Brujo. Ja se on oikeastaan onnistunut hyvin. Sitten sinne on haluttu nimenomaan kummajaisia, vaikka eläkeläiset on esiintynyt siellä suomen kielellä. Islaja on esiintynyt Suomessa, Suomesta siellä. Semmoista perin niin minimalistista folkkitaidetta suomen kielellä, tajunnan virtaa. Et välttämättä pärjätäkseen. Jossain määrin Euroopassa ei ole pakko olla se kansainvälisellä kielellä laulaja. Ja ennenhän oli Suomesta kai sellainen käsitys, että Suomesta tulee vähän outoja juttuja ja niillä pärjätään. Ja jossain vaiheessa se oli, se oli tietty valtio, jos puhutaan vaikka 22.pirkosta. Koska sitten se yrittää suomalaiset tehdä vaikka kansainvälistä hiphoppia, niin niitä porukoita löytyy niin paljon tuota Euroopasta muutenkin. Tai sitten jos, jos yritetään tehdä Amerikanaa, niin Amerikasta löytyy niin helvetisti ja myös Irlannista ja Englannista sen tyyppisiä juttuja. Et mitä mieltä olet Sami? Onko tällä merkitystä enää nykyisin sillä laatuisuudella? No toki sillä on hirveän paljon merkitystä ja
1: noihinkin, noidenkin bändien lisäksi voisi varmaan heittää kovin monta suomen kieleksi laulavaa bändiä. Pistää nyt vaikka esimerkkinä Stamina, mikä pistää tiukkaa thrashmetallia suomeksi, niin apokalyptiikan lämpärinä kiersivät Saksaa ja muuta Eurooppaa ja kovalla suksella. Levy on julkaistu Saksassa ja hyvällä vastautolla. Sitten jos mennään tuonne NS oudompaan musaan, niin siellähän nyt on vaikka kuinka monia artisteja. Mutta tämä ei ole pelkästään Suomen juttu. Mietitään nyt vaikka, kun Sigurros myy varmaan kymmenituhansia ja satoituhansia levyä maailmalla ja laulavat islanniksi. Kunhan on vaan tarpeeksi persoonallinen juttu niin ei mun mielestä kielellä ole mitään väliä ja tuossa tota, lokakuussa musiikki ja mediassa oli suuri kunnia saada että herra Seymour Steinin, Sion Recordsin perustajan kanssa viettää paljon aikaa niin hän kanssa mietti tätä tilannetta, että nämä englannin kielen raja-aidat kaatumassa aika kovasti, mutta on se ollut ennenkin niin hän sanoi, että hänen nuoruudessaan niin Billboardin ykkösenä saattaa olla italian että tavallaan tämä yksi sykli on taas niinku menossa ympäri ja suuri kansainvälistyminen on tapahtumassa musiikinkin alalla.
0: Pyrittekö te tietoisesti rakentamaan suomalaisille artisteille jotain tietynlaista yhtenäistä brändiä vai vai se kaikki niin kuin omilla ehdoillaan ulos, kun sehän on selkeästi huomattava, missä esimerkiksi justissa islantilaisissa on Sigurros ja on Björk ja on näitä, ja niillä on selkeästi semmoinen vähän sama meininki, semmoinen sama mystinen...
2: Arktinen mystiikka.
0: Niin, niin, ke, ke, Kehitättekö te tämmöistä jonkinlaista te, tematiikkaa Suomen vienille. No ei sitä nyt oikeastaan voi, koska todellakin me
1: tullaan niin hirveän laajalla rintamalla täältä näin, että tosi moni ihminen nyt yhdistää Suomeen just metallimeiningin ja love metalmeiningin, mutta sitten on, on just monenlaista muuta tällaista Fonal-rekorssin Metsäfolk-touhua sun muuta, niin se skaala on jotenkin niin superlaaja, että ei nyt kumminkaan voida puhua semmoista koska se, se sitten koskisi yleensä vain sitä yhtä genreä. Mutta enemmänkin tuntuu olevan vaan se juttu havaittavissa, että kyllä meidän maalla on aika niin kuin trendikäs kaiku monessa monessa paikassa, että saksalaiset tunnetusti rakastaa Suomea, mutta niin myös japanilaiset ja niin myös tosi moni, moni muunkin maalaiset pitää Suomea tosi makeana maana, niin jos vaan sanoisin sanan Suomi on se musiikista mitä tahansa, niin kyllä se monesti lisää siihen ekstra mielenkiintoa. Mutta tietysti just eniten ehkä tällaisissa genreissä, missä on niinku tunnetusti kova laatu, myönnetty se, että on kova laatu, että kyllä jos puhutaan vaikka suomalaista metallipändistä, niin kyllä sitä varmaan herkemmin ruvetaan kuuntelemaan ulkomailla kuin vaikka noirilaiset metallipändiä.
0: Miten muuten, mä katsoin teidän sivuilta näitä, on tosiaan tulossa tässäkin kuussa kaksi näitä isoja kansainvälisiä tapahtumia, ja siellä on suomalaispändejä esiintymässä. Teidän, onko se teidän taholta vai, kuka, kuka ne päättää ne esiintyjät sieltä, koska, koska mun mielestä siellä oli hyvin mielenkiintoisia ne valinnat. No, no hyvä kun kysyt, koska tämä on Tämä tärkeä pointti, mikä
1: halutaankin, että ihmiset tietää, että aina nämä, nämä päätökset tapahtuvat aina sen tapahtuman järjestäjän osalta. Eli siis me ollaan vain tällainen organisaatio siinä suomalaisten firmojen ja ulkomaisten tapahtumien välissä. Ei me, meidän tehtävää ei ole valita ketään näihin meidän, meidän tapahtumiin, tai tapahtumiin, missä me ollaan mukana, niihin voi hakea kuka tahansa suomalainen musiikkialan firma mukaan ehdottaa omia artistejaan. Ne, mitä ehdotetaan meille, me esitetään eteenpäin. Tai sitten firmat esittävät ne suoraan sinne tapahtumaan, esimerkiksi Popcomiin Saksassa. Ja siinä tapauksessa sitten Popcomin ohjelmupäällikkö jonakin päivänä ilmoittaa, että olemme valinneet nämä bändit Suomesta. Kiitos, toimittakaa he tänne.
2: Eikö siinä mitään esikarsintaa? Me siinä vaiheessa, jos puhuttiin äsken niistä tavallaan tällaista taustatoimijoihin liittyvistä kriteereistä, eli... Jos se myös puuttuu selkeästi tietyt peruspalikat, että bändi on urassa semmoisessa vaiheessa, että ei ole mitään levy, tai on joku yhden miehen pieni levyyhtiö, ei ole, ei ole managementia, eikä ole selvästikään niin esimerkiksi taloudellista resurssia pistää siihen jatkotyöstä, niin tipahtaako tämmöiset yrittäjät jo tavallaan siellä teidän niin semmoisessa koordinaatiovaiheessa pois? No
1: tavallaan ei ole semmoista koordinaation vaihetta, mutta sitten kun ruvetaan katsoa sitä, että niin sanotaan, että joku bändi on valittu popkomiin esiintymään, se, sille firmalle, sille bändille tulee kumminkin jotakin matkakuluja siinä itselleen, niin todennäköisesti siinä vaiheessa, kun selviää ne kulut, niin sitten firmat itsekin miettivät, että hetkinen, että onko tämä järkevää pistää tähän näin paljon rahaa, kun me ei tiedetä, mihin me ollaan oikeasti
2: menossa. Tuohon tota, tietysti liittyy intohimoja, tuohon vientiin hyvin paljon ja halukkaita ja tarjokkaita on paljon ja jos joku sitä tota, toimintaa on ottanut vetäkseen, tässä tapauksessa musiikki siihen tietysti kohdistuu myös kritiikkiä, eli sitä tehdään aivan väärin ja just päinvastoin kuin sitä pitäisi tehdä ja aina väärät bändit ja, ja väärät strategiat, niin Minkälaista arvostelua teihin on kohdistunut. Yksi kysymys on tietysti, mikä voi ottaa heti esille, on se, että ketä pitää tukea. Pitääkö tukea sellaisia, jotka jo tavallaan on saanut sen pään kunnolla auki. Onko vientiin, järkevää Vientiin panostamista esimerkiksi se, että antaa vaikkapa himille. Pappia tai rasmukselle tai tämmöiselle, jolloin on jo kunnolla jotka on niin isoissa kuvioissa mukana, että siellä vaaditaan todella isoja panoksia? Vai se, että sitä, niitä, niitä käytössä olevia resursseja ohjataan semmoisille bändille, jotka on mahdollisesti ihan pelkkiä lupauksia jostakin, mutta ei ole mitään konkreettista osoittaa?
1: No ensinnäkin noin Himi ja Rasmus ne ei ole olla missään meidän touhuus mukana, koska siis museiksi on perustettu 2004, niin hehän olivat jo kauan, en, kauan sitä ennen niin kuin Mielettömässä urassa menossa mm. Eli toisaan he on komeasti pärjänneet omillaan Niin kuin monet muutkin bändit Ihan uransa alusta lähtien Mutta tota, niin, siihen kritiikkiin niin Enitenhan on tullut kritiikkiin just, just tästä aiheesta Että niin, miksi nämä ja nämä bändit on siellä ja siellä Mutta tässä pitää tietenkin viitata mun äskeisen vastaukseen, Että ne on aina näiden tapahtumien itsessä valitsemia Eli me voidaan siinä tavallaan pestä kädemme, koska me ei ole tehty niitä valintoja. Et ne, on, ne on aina. Jotkut firmat ovat aktiivisempia pommittamaan ulkomaisia tapahtumia. Ja todennäköisesti ne, mitkä tekevät niin tuntuvasti enemmän töitä, niin saavat sitten varmemmin niitä bändejänsä esiintymään johonkin. Ja
3: Anteeksi, välikysymys. Eikö kuitenkin ole niin, että jos Museksille tulee vaikka 20 yhtiöltä niin kun tarjous, että me haluaisimme meidän, meidän artistin sinne? niin te kenties valitsette niistä kymmenen, jota sitten suosittelette. Ei. Ei.
1: Kaikki, kaikki toimitaan eteenpäin. Esimerkiksi Popcomiin siis, viime vuonna, niin siinä oli varmaan lähemmäs 70 bändiä hakeneet ja loppujen, loppujen lopuksi siellä esiintyivät noin 13-14 bändiä. Et, et ikävä kyllä se on. Kuten Pekka sanoi, niin hakijoita aina ihan hirveästi ja tapahtumiin pääsee aika vähän, koska Juuri näihin Euroopan tapahtumiin, niihin kumminkin haetaan 30-40 muustakin maasta ja niin poispäin.
2: E, mä ehkä tuolla mun edellisellä kysymyksellä viittasin e, ehkä laajemmin tuohon vienti vientistrategiaan, niin. jossa museeks on vain osana, jos ajatus on se, että esimerkiksi käytetään julkisia varoja niin. jo, tavalla tai toisella tämän vie, viennin tukemiseen. Että kenelle, kenelle niitä resursseja, annetaanko esimerkiksi tota, ö, jaetaanko vaikkapa... 2 euron suuris, suurusia stipendejä sinne tänne, vaan annetaanko suosiolla, että himille, että tuossa on 80 000 teidän tota, Etelä-Amerikan kiertoaseen tukea, koska ihmisillä saattaa olla myös se raha luula, että joku himin toiminta on niin kuin lupa painaa rahaa, mutta käytännössä ne eivät syö valtavia investointeja tuommoinen jatkuva Isomman luokan rundaaminen. Sitä
3: paitsi joku viisi tuntia, niin ei, se, ei silloin ole enää
2: merkitystä. Eli annettaako niin paljon yhteen? Onko järkevämpää antaa vähän kaikille vai harvoille enemmän?
1: No siis meillä ei ole mitä stipendejä. Niin, ei. <lacht> <Tää lacht> niin selvennykset, mutta niin suuri osa näistä firmoista, millä pändejä on, on niin on semmoisia PK-yrityksiä, yli niin yhden tai kahden ihmisen firmoja, niin ainahan se tarkoittaa yleensä sitä, että on myös resurssit aika vajavaiset. Niin kaikkia to- toki pyritään niin kuin tasavertaisesti palvelemaan. Ja sitten kun mietitään näitä suomalaisia bändejä, niin siellä ihan niin kuin superliikassa, niin eihän siellä todellakaan siellä ole nämä Himmerasmus, Nightwish, Tietyissä maissa Sunrise Avenue on ihan mielettömän iso, siis Saksassa myynyt Platinaa ja niin poispäin, niin se bisnes pyörii jo komeasti omillaan. Eli tota,
2: ja bändi myös, joka on niin avoimesti arvostellut myös tätä, näitä julkisia vientiponnistilta, jotka on tullut tavallaan tämän masinan ulkopuolelle. Kyllä. Siitä voisi ottaa kiinni. Sunrise Avenue tekee musiikkia, ot- ottamatta kantaa mitenkään siihen, onko se hyvä vai huono, huono musiikki mun mielestä. Mutta se tekee musiikkia, joka on silleen avoimesti niin kun kaupallista keskitien poppia. Ja bändin pääjehun kunnianhimo on selvästi siellä suunnalla. Niin on, on, onko siinä esimerkiksi tyydellistä mitään semmoista on, ongelmaa? teidän nä- näkökulmasta, että et, et bändi, bändissä bändi on selvästi tavallaan jotenkin voisiko sanoa vähän niin kuin maatonta musiikkia tekevät siinä ei ole tavallaan semmoista suomalaisuuspointtia mi- millään tavalla siinä bändissä.
1: No ei tietenkään, että niin jos verrataan toisen toiseen bändiin, vaikka Giant Leap, mikä nyt on musiikillisesti aika samaa meininkiä, niin heihän oli mukana muun muassa Popcomissa esiintymässä. Joo. Eli tota, niin, eihän nyt kriteerit että voi olla, että, niin, että niin kuin aiemmin sanoin, niin mikä tahansa suomalainen musiikkialan firma voi olla meidän kanssa tekemissä, eikä me ota mitään kantaa siihen, että millaista musa on.
0: Keskityykö sun mielestä tämäkin keskustelu, mutta, mutta tota keskustelu näin laajemmallakin tasolla niin liikaa näihin muutamiin isoon nimeen, justiinsa Nightwish, Rasmus, Him, kun sä mainitsit aikaisemmin, että... Vieti
2: on yhtä kuin... Niin, kun niin. Sitten... Sä,
0: sä mainitsit aikaisemmin tämmöisen luvun, kun 50-100 suomalaista artistia esiintyy säännöllisesti ulkomailla. Ja jotkut, joitakin sellaisia artisteja, jotka tulee huomattavasti enemmän ja läpi jossain ulkomailla kuin Suomessa, niin miksei näistä kuulla mitään?
1: No. Toi on, toi on harmittava asia, koska on hirveästi työn sankareita, niin kuin tota, niin aamulla puhuttiin töissä Ensiferum heavy Bandista Ne on menossa keväällä yhdeksän viikon ulkomaan kiertueelle, missä viisi, viisi, viisi viikkoa Euroopassa ja sen perään neljä viikkoa Jenkeissä. Eli ihan niin mieletöntä meininkiä monen ihmisen näkökulmasta. Niin musta olisi mahtavaa, että just tällaiset bändit huomioitaisiin suomalaismediassa ja Moni, moni suomalainen ammattilainenkaan, jotka niin työskentelee vaikka levyyhtiöissä, niin eivät, eivät tiedä, että miten aktiivisia tosi moni bändi on. Mutta tämä nyt on taas sitten monesti, vaikka niiden bändien tietoinenkin valinta, ei ne välttämättä lähetä joka päivä tiedotteita kaikkien mediaan, että me ollaankin tässä lähes Meksikoon soittamaan. Että kun miettii vaikka median rakennetta, niin harva media kumminkaan itse silleen, selvittää kauheasti, että mitä tapahtuu missäkin, vaan se vaan nojautuu siihen, millaista tietoa he saavat. Jos nämä bändit eivät pidä itsestään hirveästi meteliä, niin sitten se monesti jääkin salaisuudeksi täällä kotimaassa. Mutta mielellään mielellään näkisi sen, että tämmöisiä tahoja huomioitaisiin.
2: Mulla on elävästi mieleen se, että tota, joitakin vuosia sitten, tässä oli just musiikkia media tapahtumassa, puhuttiin tästä, se oli silloin tämä ikuisuusvirsi aika vielä, että milloin suomalainen bändi breikkaa, aika. Se oli vähän itkunen sävy ja junnava sävy sinä vientikeskustelussa. Mutta joka tapauksessa, ja, ja oli kuinka se tämä tämä kuten Suomi-Ruotsi keskustelu käynnissä, niin silloin jäi mieleen sellainen tieto, että silloin oli, oli jo suomalaisilla, oli nää, mä en muista milloin, joskus 2000-luvun alussa, että siellä oli ollut jo nämä Bonfunk, Darude, ja tällaiset Himin ensimmäiset menestykset takana, mutta että nimenomaan tämä tämmöinen seuraava taso, eli niiden mitallisijojen jälkeen, että oli silloin joku heti semmoisen tiedon, että Ruotsissa on noin 200 säännöllisesti Euroopassa rundaavaa bändiä. Ja se on tavallaan se tie- tieto ja näkökulma, mikä mun mielestä niin kun on, on erittäin oleellinen. Koska silloinhan se tarkoittaa sitä, että niitä potentiaalisia next big thingejä on huomattavasti enemmän kuin se, että että tavallaan Suomessa on ollut jo näitä isoja tavallaan niitä onnistuneita. Mutta onko sille tavallaan seuraaja ja kuinka, jos ajatellaan genrejen, musiikkityylien ja lähestymistapojen näkökulma, että kuinka laaja se kirjo on. Ja siinä mielessä Suomessahan on nyt aika hyvä tilanne, että siellä on hyvin monen tasosta ylittää. Yrittäjiä. On näitä tota, y- hienolla dösällä kiertäviä limipändejä, mutta sitten on niinku, pakettiautosissien punkkareita ja muiden armeija, joka pörrää tuolla samoissa paikoissa etelä ja Amerikoita ja asioita myöten. Ja tekee siinä omassa skenessään kuitenkin ihan tosissaan sitä hommaa, että, se ei ole mitään, että kunhan käydään jossakin vähän kitaroiden kanssa lomailemassa, vaan se on ihan niin kuin määrätietoista vääntämistä.
1: No on todellakin... Just kun aiemmin kanssa puhuttiin siitä, että niin mitä se tilanne oli vaikka 90-luvun alussa, niin nyt se määrä on oikeasti moninkertaistunut ihan, ihan mielettömästi. Ja, ja vielä se, että niin mukana on niin monta eri genreä. Että on jatsista, folkkiin ja metallista, elektroja ja punkista, ties mihin. Niin kyllä mä ainakin näkisin se hyvin mahdollisena, että joku niistä pääsee kanssa sinne NHL pelaamaan.
2: Miten tota, ö- Puhuttiin, pu, mainitsit, että Suomella on tietyissä maailmankolkissa erittäin hyvä maine ja on tiettyjä genrejä, jossa Suomella on aika hyvä sellainen perinne ja pidempi jatkuma. Ja yksi alue on elektroninen muusa, konemusiikki, jossa Suomella on semmoisia underground staranimeja, aika useitakin esittää. Mitä sille sektorille kuuluu? Sitä on, se on ollut vähän niin kuin hiljaisempaa näin niin kuin valtamedian näkökulmasta jonkun vuoden ajan. To, 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 toki se ejästelee sitä, mitä konemusiikin semmoiselle mainstream-statukselle on ehkä laajemminkin käynyt, mutta onko siellä porinaa sillä sektorilla? Onko odotettavissa uutta suomalaista konemusiikin buumia maailmalla?
1: No, mun mielestä tietynlainen buumi on, on niinku tässä koko ajan menossa, että toki semmoiset Daruden kaltaiset supermenestyjät, niin semmoisia nyt ei ole ehkä näköpiirissä, mutta Tyyli. Jori Hulkkonen julkaisee pari kukauden päästä uuden albumin, mikä varmasti huomioidaan tosi hyvin. Ja uskon, että ura taas nyt kähtää eteenpäin. Sitten esimerkiksi tämä Luomo-kautta Uusi talo nimillä operoiva Sasu on tosi kovassa huudossa tosi monessa maassa. Levy julkaistaan siellä sun täällä. Tekee, tekee niinku arvostettuja keikkoja. Ja Sitten tämä meidän Squee-sukupolvi tekee sitä omaa pikkumyyrän työtä. On tällaista Opel Bastardsia, mikä teki juuri paluun ja julkaisee tänä vuonna uuden levyyn ja uskon, että on ajankohtaisempi kuin koskaan ja niin poispäin. Että kyllä se, nä- se näyttää hyvältä ja-, ja etenkin se, että siinäkään ei puhuta niin elektronisen musiikin vain yhdestä lajista, että ei ole vain transeja tai jotain muuta, vaan ollaan niin tosi laajalla rintamalla sielläkin menossa. Eli ihastellen katson niitäkin tyyppejä, ja varsinkin sitä, että heistä tosi moni tekee itse mielettömän aktiivista touhua, että keikkailee paljon, tekee DJ-keikkoja, live-keikkoja, hommaa itse levyjulkaisuja sinne sun tänne, ja tekee tosi hauskoja yhteistyöjuttuja. Sanotaan nyt vaikka se, että luomo remiksannu Sisorsistersiä. Tällaisia juttuja, että ne nimet pulpahtaa aina mitä ihmeellisimmistä paikoista esiin. Niin jonakin päivänä, kun se Tietty nimi nähdään niin tarpeeksi monessa paikassa, niin yhtäkkiä sen niin lukeekin suurella kirjaimellä jonkun maan y- 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 yllä.
2: Miten sitten tota, tässä pop aikaisemmissa osissakin <köhö> vilahdelluja ihan vahvemmin esillä ollut aihe? Eli tämä musiikin kustannustoiminta ja NS-biisikauppa, eli ei myydäkään artistia eikä varsinkaan äänitteitä tänä päivänä, vaan my- myydään tota, sitä luovaa, sävellettyä, sanotettua sisältöä, niin mitä sille sektorille kuuluu? Onko se jo realismia, että onko suomalainen biisivienti, onko se jo todellisuutta vai vielä haave? No
1: se on kyllä enemmän ja enemmän realismia, että itse asiassa se on yks, yksi pääasioita, minkä parissa meikäläinenkin työskentelee, että me järjestetään nyt ensi kuussa taas tällainen biisilinnaniminen tapahtuma, mistä idea on se, että siellä on suomalaisia ammattibiisintekijöitä tekevät kimpassa ulkomaalaisten ammattibiisintekijöiden menestyneiden ja kirjoittajien kanssa. Biisejä. Paikan päälle tulee ulkomaisten levyyhtiöiden aatari ihmisiä antamaan tavallaan tilaustöitä, että mä etsin nyt tällaiselle, tällaiselle artistille tällaista, tällaista biisiä. Tyypit työskentelevät siellä suomalaisten ulkomaalaiset kimpassa pari-kolme päivää ja katsotaan mitä sieltä syntyy. Yleensä syntyy hienoja biisejä ja tietenkin tätä, tätä työtä jatkavat sitten suomalaiset kustannusfirmat kun he jat- jatkaavat näiden siellä syntyneiden biisien kauppaamista ulkomaisiin projekteihin. Ja tässä nyt on ruvennut olemaan jo näköisiä esimerkkejä, että, että esimerkiksi tämmöinen hieno herra Kyösti Salokorpi, mikä soittaa muun muassa Scandinavian Music Groupissa, niin hän on ollut säveltämässä muun muassa tällaiselle saksalaiselle Monroes-bändille, mikä on paikallinen popstars-bändi myynyt platinaa siellä, ja ollut ykkös-sinkkua ja ykkös-levyä, niin heidän tuoreimman levyllä on yksi hänen tekemä biisi. Ja se levy on muistaakseni myynyt toista 100 Saksassa. Että tää on, se on ehkä vain ajan kysymys, kun, kun tällainen tyyppi saakin sen niin ykkös tehtäväksi. tehtäväkseen. Tämä no. oli vielä albumiraita, raita, mutta silti tosi menestyneellä albumilla.
2: To aina, aina se pitäisi pää jollakin avata. Nimenomaan. Mitä se Tom Frisk oli, oli, oli vierana, niin mitäs Tomppa oli? Oliko se viiden vuoden päästä tuonne Billboardin top kolmosessa suomalaisessa säveltämä biisi? Joku tämmöinen se oli. No, et, no, kyllä no, mä, no, kyllä no, mä uskon no, tuohon
1: no, ihan samaan, että no, et varsinkin kun tuo biisin säveltäminen ja tekeminen on muuttunut muutenkin niin paljon kansainväliseksi sukkuiloinniksi, että on hirveä määrä ammattilaisia, mitkä koko ajan vaan eläkseen kiertävät maailmaa ja kirjoittavat biisejä ihmisten kanssa kimpassa niin ne tyypit verkostoituu ihan mieletöntä vauhtia, ja onhan nyt esimerkiksi, no, no Ruotsissa nyt on tietenkin ihan mietittömästi näitä menestyneitä kirjoittajia ja tuottajia, mutta kyllähän Norjassakin on jo tyyppejä, mitkä on tehneet vaikka jollekin suurille R&B-levyille biisejä, niin tota, mä en yhtään epäile, Suomi olisi seuraava siinä.
3: Kuulin, <köhön> kuulin kerran erään merkittävän suomalaisen alan tekijän suusta kommentin, että Ei ole väliä sillä, millainen se biisi on, vaan tärkeää on se, kuka sen on tehnyt. Eli se oli oli vähän masentava kommentti. Toisaalta, että vaikka olisi kuinka hyvä biisi, ja sitä lähtee joku tuntematon ummikko tarjoamaan, niin siinä on vaikea päästä läpi niistä porteista. Pitää olla sitä biisin tekijän nimeä jo, ja sitten lähestytään, ja silloin voi mennä köyhempikin biisi läpi. Sitä haetaan nimenomaan sitä nimeä, koska sillä voidaan sitä biisiä... Ja tuotetta sitten taas myydään eteenpäin tuottajille ja artistille. Eikö tämä ole vähän kiusallinen lähtökohta toisaalta? No onhan tuossa tiettyä asti
1: perää tietenkin, mutta mä kyllä näkisin jutun myös niin, että nyt kun musabisnes on ehkä jonkunlaista murroksessa ja tapahtuu hirveästi kaiken näköistä asiaa koko ajan, niin ihmiset on avoimempi kumminkin. On, on niin kuin jo monta kertaa paatuneemmatkin tyypit joutuneet silleen niin kuin syömään hattuunsa, että enpä olisi uskonut, että tuolla tulee tollainen ja tollainen tyyppi, niin ehkä niin ihmiset on, on nyt vaan aistisakas herkempiä, että he ei vaan niin, niin patettisesti odota silti joltakin luottotyypiltä ihmettekoja, vaan on valmiimpia ottaa joltakin tuoremmitkin tekijöitä. Ja sitten totta kai siihen liittyy tämä, mistä Pekka puhutaan, aina pitää päästä askella askella eteenpäin, että Eka sä saat ehkä niin jättimenestyksen Suomessa ja niin sitten sut huomioidaan Ruotsissa ja sitten sut huomioidaan Euroopassa ja sitten ehkä koko
2: maailmassa. Tota, Voisi kuvitella, että toi liittyy myös, että, että on sieltä tavallaan ja liittyen siihen, että mitä joku biisin tekijä tai tuottaja on ikään kuin muodissa. Että et siinä vaiheessa, kun saat se, se kuuma nimi tai sä oot asemansa, niin se pelkästään se sun nimi riittää niin kuin takaamaan. Että usein näkee, näkee monissa tapauksissa, varsinkin tämmöisessä, tämmöisessä RMB ja päivän pop genereissä näkee, että joku on se kukkulan kuningas pari vuotta ja se takoo ihan järjettömällä tahdilla ja siinä tapahtuu se semmoinen voisiko sanoa sen tietyn stylin degeneroituminen. Mutta usein se, että et, et sieltä tulee vaan sillä nimellä pyydä, että tämä on nyt sitä sitten. Mutta usein se kuitenkin vaatii semmoisen niin läpimurron jollakin tosi innovatiivisella ja pommilla jutulla ja sitten kun kuitenkin tapahtuu sit se, että joku tietty juttu happanee ja se ei enää saa kassakonetta kilkkaamaan, niin sitä haetaan u- u- uutta tavalla ideaa ja u- uutta tavalla aluetta, mistä joku tuore inspiraatio tai näkökulma siihen poppiin löytyy, niin siinä mielessä jos ajatellaan joku tämmöinen Ruotsi Max Martin tapaus, niin mistä sitä tietää, jos se tulee Suomessa joku että joku kerran onnistuu, niin sitten se pää on auki, että se vaatii sen yhden, yhden iso, ison pläjäyksen. Mutta,
3: mutta miten sitten, kun, kun se on, pää on avattu ja on sitten hittejä tullut paljon yhdeltä tasolta, taholta ulos ja se on degeneroitunut, niin voiko siitä tulla pitkää uraa, vuotista uraa. Aina tulee sitten taas uudet Justin Timberlake ja Kanye Westit ja muut
2: niin, niin, se onkin mm-hmm. varmaan varma aika iso kysymys. Että kun... se,
3: se pitää saada sitten se hillo sinne purkkiin niin äkkiä, ja sitten sillä voi elää loppuelämänsä, koska se voi olla, vai onko tämä semmoinen tää tekijän ammatti, että se vaatii sen, sen piikin, ja sitten se lopahtaa sen jälkeen. Että jos ei siinä saa sitä piikkiä aikaan, niin sitten ei tule pärjää. No, vai voiko se olla pitkiä uria? No kyllä, kyllä mun mielestä tekijänä voi olla tosi
1: pitkät urat. Meitä on joku Dian Warren tämä maailman menestyksikään elossa oleva biisintekijä ehkä, niin onhan hän niin varmaan viimeiset 25 vuotta tehnyt ja mega mega hittejä mutta enemmänkin ehkä toi hiipuminen liittyy just tähän tuottajaan koska tuottajilla on enemmän se oma soundi et toki niin sävelyksetkin voi muistaa toisiaan mutta kun ne voidaan kumminkin meikata niin monen eri asuun niin se ei ehkä ole niin trendiherkkää mutta just, että katsotaan nyt, että mitenkä on vaikka joku Timbalandin megasoundi kestää tässä nyt. oha hänkin nyt tehnyt kymmenen vuotta sitä samaa soundia, mutta nyt niin kuin hittilistalla pyörinyt vasta viimeiset pari vuotta. Että kyllä tämä Neptuneisenkin soundi, niin kyllä se sitten parissa, vuodessa rupesi vähän hiipumaan se menestys.
2: Onks, tota, vähän viitataan siihen, mitä, mitä tota, Henrik heitti ajatukset tästä, että onko olemassa jotain Suomen brändiä, niin onko olemassa jotakin ajatuksia sellaisia asioita, joita suomalaisilta odotetaan. Niin kuin positiivisessa mielessä. Että, että kun ostat suomalaista, niin saat kolme pistettä. Tämmö... Elääkö tämä jollakin tavalla tämä joku tämmöinen omalaatuisuus ja tietty tämmöinen luo, luova hulluus ja tämmöiset myytit, mitä me itse niin mielellään vaalitaan, että täältä tulee jännittävää ja ainutlaatuista musiikkia Euroopan reuna alueelta Pitääkö nämä myytit tuolla ulkomailla millään tavalla kutiaan. Että näkeekö maailma meitä samalla lailla ollenkaan?
1: No, niin kuin mä ehkä sanoisin, että näissä tietyissä kenreissä. Että et just no äsken puhuttiin vaikka sitä Sunrise Avenuesta, niin se on niin universaali semmoista hittisoundia, että ei sen niin kuin kotimaata tunnista pirukaan. Että niin se voi olla samalta vaan Kaliforniasta tai sitten täältä.
2: Ja se on sen tavallaan ajatuskin.
1: Niin, se on se ajatuskin, mutta mut toki niinku, nämä tietyt erikoisjutut, fonalit tai sitten jotkut, jotkut metallihommat, niin kyllähän niissä on ehkä selkeästi semmoinen oma, oma klanginsa ja jengi sitten janoaa lisää sellaista, et nyt vaikka joku meksikolainen tyttö, jos on ihastunut himiin, niin kyllähän se sitten rupeaa niinku, heti surfaa netistä kaikki muut samahenkisiä, suomalaisia bändejä ja todennäköisesti siinä menee sitten Moni muu vähän samaa juttuun viittaava bändin negatiivet sun muut yhtäkkiä niin kuin rupeaa ilmestyä sinne seinillä julisteiden muodossa.
2: Mä, mä kuulin tuota radiosta tällaisen jutun, jossa käsiteltiin suomen kielen opiskelua maailman yliopistoissa Joo. ja ympäri Eurooppaa. Et kuinka monessa yliopistossa ja myös Euroopassa opetetaan suomen kieltä, ketkä sitä opiskelee ja minkä takia, niin Musta on ihan mieletön juttu se, että siinä on joku opettajat se tuota keski-eurooppalaisesta yliopisto sanoo, että joka paikassa selkeä opiskelijaryhmä on suomalaisen metallimusiikin fanit, Kyllä. Jotka, jotka on innostunut suomalaisesta musiikista usein metallin kautta ja sitten on kiinnostunut laajemmin suomalaisesta kulttuurista, Kalevalasta, suomalaisesta arkkitehtuurista, ties mistä koko ko- ko- Hela-hoidosta ja haluaa oppia myös kieltä, niin onhan tuo aikamoista tota pr tälle maalle aika syvällisessä mielessä.
1: On todella, että et kyllä olisi tavallaan hienoa, kun kaikki taju, tajuaisi tavallaan sen, että miten hirveän merkittävä joku yksittäinen artisti voi olla. Todellakin, että se voi olla paljon suurempi Suomi-lähettiläs kuin joku urheilija. Ei nyt tehdä mitään vastakaasettelua, mutta siis... Näin, näin vaan on. Et mietitään nyt vaikka Pyörkiä, että millaisen mielettömän islantin hän aiheutti niin yli kymmenen vuotta ja sitten se, ja se jatkuu yhä. Et eka niin kun, hirveän moni ihminen ihastui siihen pörkin tosi erikoiseen hapitukseen ja tosi ihmeelliseen musiikkiin. Jengi on ruvennut matkustaa Islantiin, katsoi islantlaisia leffoja, haalii kaikki uus islantlaisia pandeja. Se tavallaan niin kun, synnytti, synnytti sen maan ihan uudestaan.
0: Eli mitä tästä otamme, voimme tehdä johtopäätöksen, eli siis ei tarvitse tehdä hyviä biisejä, kunhan nimi on sellainen, että ihmiset tietää, että tämä on se, jota kuuluu diggailla. <totit> tämä, tämä, on, tämä on suuri lohdutus ainakin kaikille tuskaileville biisintekijöille.
2: No ei se ehkä, ei se, en tiedä, onko se, onko se kovin... Ja sanakaan, tän keskustelun opetus, mun mielestä <tos> Ai Me puhuimme musiikkiin. Mitähän ohjelmaa sä kuuntelet? <tos>
0: <tos> minä, minä, minulla on nämä kuulokkeet, mulla on nämä jossain, jossain kiinni. Mutta joka tapauksessa on aika meidän lopetella tämä keskustelu. Keskusteluun voi osallistua, jos oli esimerkiksi eri mieltä minun suuren jo- loppuyhteenvetoni kanssa, niin se käy helposti internetsivuiltamme blogit.yle.fi ottaa pop-talk, sieltä kuulee myöskin, jos kuuntelette tätä radiosta, niin sen kokonaisen version tästä keskustelusta, radiosta kuulemme tästä vain otteita. Ja näin lopuksi meillä on ollut tapana käydä paneeli läpi ja kysyä jokin viimeaikainen merkittävä kokemus musiikin alalta, oli se sitten ihan mitä tahansa, niin Käydäänkö läpi perinteisessä järjestyksessä, eli aloitamme Pekka Laineesta.
2: Tota, mikä se voisi olla. Mitään on ollut paljon, koska on tullut tässä joulupyhinä kunnottua hirvittävästi musiikkia, mutta otanpa ihan tuoreen. Eli tätä ohjelmaa nauhoitettaessa eilen Yle TV1-kanavalta tuli dokumentti tällaista mustalaismusiikkia tekevien yhtyeiden tällaista niin Amerikan kiertoista, jossa oli koottu tällainen tota multikansallinen Intia, Espanjaa, Romania, Unkaria ja Makedoniaa edustava tällainen romaanimuusikkojen katras ja heidän tota rundista ja tällaista mustalaismuusikin juurista, niin se oli ihan mieletön el- elämys. Siinä, siinä oli tota, tällaiset niin oikeasti naurun ja itkun vä- väli Maastossa erittäin intensiivisellä hauskalla otteella ja se oli hieno tota, dokumentti ja ylistyslaulu musiikin parantavalle ja maailmaa yhdistävälle voimalle ja todella kovia jannuja soittamaan. En haluaisi olla tämän karavaanin kiertue-manageri, <tos> joka on muun muassa vastuussa, että eritään Dösään tai Lentskarin ajoissa, mutta olisi hienoa olla yleisössä kuuntelemassa sitä. Pikasen boheemmin viikareita oli nimittäin mukana. Mitäs sanoi 22.pirtkoyhtiöinen entinen kiertue manageri Sami Häikkiö, mikä on tuore elämys?
1: No mä unohdan nämä kiertueen elämykset <Out> ja tosi, tosi pappamainen elämys. Nimittäin tota, yksi mun viime vuoden ehdottomi lempilevy oli Matti Johannes Koivun Kovat piipussa. Henkä ikinä onnistunut näkemään. Miestä livenä, kunnes sitten tuossa joulukuussa, kun hänen yhtyeen basisti piti tällaisen valmistujaiskonsertin tuolla Popjats-konservatoriossa, vai mikä se nimi nyt onkaan siellä Arabiassa. Ja mä ajattelin, että no mennään nyt sitten katsomaan, että mä vihdoinkin pystyn näkemään tämä suosikkini livenä. Tämä tapahtui maanantai-iltana kello seitsemän eli suoraan töistä vaan marssin sinne auditorioon siellä oli hiirehiljaista ehkä 20 ihmistä ja tota, sitten bändi alkoi soittaa siinä silleen viiden metrin päässä, Istuin mukavalla penkillä tunnin ajan miellyttävällä volyymilla soittivat siinä ja todella hyvillä soundeilla, koska kyseessä oli tietenkin konservatorio ja soitto oli todella hiottua ja kaunista, niin se oli tosi mahtava, oli mahtava nähdä tällainen hieno keikka <laughs> jossain muualla, kuin erittäin meluisessa, kova hikisessä, ahtaassa klubissa, millaissa on ehtinyt olla jo varmaan tuhat kertaa. Tämä oli niin, niin semmoinen vastakohta lähes kaikille aiemmille keikoille, mitä on nähnyt. Niin sit jotenkin siinä pääsi keskittyä siihen itse soittoon ja esiintymiseen paremmin kuin koskaan missään. Se oli mahtava keikka.
2: Ihan ikämies ikämiesmeelinkeä ajoissa mut se, Joo,
3: mutta se oli todella intiimi.
2: mitä Jussi sanaa.
3: tuli mieleen elämyksinä hiljattain kokemani suomalaisen liki presidenttillisen musiikkibisneksen suurmiehen Juhanin Merimaan miehen joka omistaa tavastia ja klubin ja Haruissokin ja Ankarokin ja mukana tuskassa ja ties missä ja Olisi varmaan hyvä kansanedustaja käynyt myös presidentin linnassa hänen 60 vuotissyntymäjuhlansa tavastialla meluosassa paikassa ja Siellä esiintyi pitkän ajan tauon jälkeen Ultra Braa, joka on vannannut, että ei enää esinny. Oli aivan ihastuttavaa katsoa sen bändin iloisuutta ja soittamisen riemua. Tiedämme, että bändi ei aina ole hyvissä väleissä keskenään. Harjoitukset eivät kaikki ehkä menneet niin hyvin, mutta se oli mahtavaa nähdä sitä hangonkeksijä laumaa. Siellä lavalla ja yleisön puolella vetivät viisi biisiä ja... Nyt varmaan tulee juhannukseksi niin kovia hintalapputarjouksia, mutta saa nyt nähdä, ryhtyykö ne siihen. Mutta kun tässä puhuttiin viennistä ja suomalaisista kummajaisista, sitten mulla juuri tässä äsken heräs ajatus, että olisiko se bändi kaikki ne suomalaisine voinutkin joskus breikata jossain ulkomaisella festivalla, kun heräistaisi ne flamenco-bändit ja nordjaksi olevat rock breikkaa, niin ultra braa kaikki ne naisineen, miehineen, torvineen, päivineen.
0: Suomalainen vasemmisto-aate läpi maailman pop-markkinoilla.
3: Ja suomen
0: kielellä. Jos suomen kielellä. Hmm. Totta kai silloin ei tiedä, että se on vasemmisto-aate, ja se saattaa mennä läpi. Minä...
2: Left wing soul from Finland.
3: <laughs> Metallifanit ulkomailla varmasti tutkisivat näitä tekstejä.
2: Eiku <laughs> like soul. Left wing soul slager from Finland.
3: <laughs> Nyt pitää muistaa, että se... Lethwing viittaa enemmänkin siihen sävelystyyliin kuin teksteihin.
0: Se on, se on, totta. Mä,
2: Mutta, yritin vaan, mä yritin vaan viedä sitä bändiä tässä. on no, niin kuin lennossa ei se on helppoa.
0: <laughs> Mutta kiitoksia panelisteille, Pekka Lainelle ja Juhani Kansille. Mitä se muuten taipuu? Onko se Kannelle vai Kansille? Kansille. Kansille. Ja tietenkin ennen kaikkea vierallamme Sami häikölle. Museeksista tuottajatittelillä kulkeva ihminen. Kiitos paljon,
3: herra toimittaja.